0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti pour une heure de débat, on va, on, on va solder la semaine. En fait, autour de deux grandes questions, il y a deux grandes questions, deux grandes questions qui sont liées euh, d'une certaine manière. C'est l'œuf et la poule, je ne sais pas par quel bout les prendre. On va prendre par le bout euh, franco-français on va dire, cramer la caisse quoi qu'il en coûte, euh, la dépense publique en veux-tu, en voilà, enfin voilà et on est quand même, je vous redonnerai un petit chiffre euh, à chaque fois, enfin je, je l'ai testé là depuis 24-48 heures et ça surprend tout le monde, et puis euh, bah, l'autre aspect c'est, enfin euh, bah, si on dit cramer la caisse, celui qui met le charbon pour que la caisse puisse continuer à cramer, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, la politique monétaire tout ce qui se joue sur ce, sur ce terrain voilà, voilà c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Nicolas Marquès. Salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari. L'Institut Molinari qui, c'est quoi C'est un peu les sapeurs-pompiers de Paris, si on reprend l'image « cramé la caisse ». Vous êtes ceux qui essayent. Non, on va dire les installateurs de dispositifs anti-incendie. Voilà. La prévention, c'est fondamental. <rire> La prévention. Ceux qui essayent de dire. Les de fumée en disant, voilà, attention, y a un truc qui attention, se passe. <rire> attention, ça doit s'arrêter. Et puis, uh, Wilfried Galant. salut Wilfried, stratégiste, mon pensier finance. Euh, le, le, non, le, le petit graphe là que je voulais vous montrer. Enfin, vous, je, je sais même pas si vous l'avez à l'esprit. Euh, les dépenses budgétaires du quoi qu'il en coûte sur 2020. Petit quiz. Nicolas, tu as le chiffre en tête. Euh, dépenses budgétaires. Hein tu prends pas le, ouais, les PGE. Ouais. Voilà. Bah, dépenses ça budgétaires. Euh... Ça fait à peu près 4 points de PIB. 4 points de PIB, ça fait... 4 points de PIB, ça fait... Non. Euh, 4 points de PIB, ça fait combien, 4 points de PIB ouais. 80 milliards 80... Ouais. Ah, ben ouais. non. Moi, j'ai plus en tête. Toi, tu as plus Ouais. C'est 49, les mecs.
1: Oui, 4 en, en, en Moi,
0: dépenses et on en non recette. Écoute, là, tu as le graphe euh, officiel, cours des comptes, euh, machin, là. Euh, 49 milliards. Enfin, oui, 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 mmh. tu as les non-recettes, mais tu as 49 milliards de euh, dépenses budgétaires. Ouais. Ouais. Et là, euh, l'énergie, si tu prends ce que l'État ne prend pas, donc l'État, enfin le Castex dit 30 milliards, il faut que tu rajoutes les... Alors, euh, EDF a dit, on en est à 10,5 milliards de pertes des euh, du fait des... Euh, de l'accès régulé à l'énergie nucléaire, euh, donc du fait de ce que EDF doit filer à ses propres concurrents, euh, batté euh, au-dessus des 40 milliards. Ouais. Quoi qu'il en coûte, donc, tout ce que ça implique, tout ce que ça a impliqué de, de, de changements profonds dans euh, la façon dont on a regardé la dépense publique, euh, le chômage partiel, enfin voilà. petite petit à petit, enfin, ça m'a fait un, un espèce de sursaut et euh, je vais reprendre une expression, je ne sais pas si vous la reprenez d'ailleurs celle-là, c'est vraiment euh, l'histoire de la drogue dure. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ça devient presque naturel de dépenser 40 milliards, 45 milliards pour... Euh pour rien, parce que là, il n'y a pas d'investissement, il y a pas, ouais. y a
2: pas de, voilà. Pour compenser les effets.
0: Euh, pour mais. Alors en l'occurrence, c'est pour compenser les effets matières premières, mais, mais ça ne va rien changer à rien. Enfin, c'est de, de la dépense pure. Euh, transfert de pouvoir d'achat. Voilà. Ouais, euh, euh, transfert de pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas d'investissement derrière. Il de de, de, a a rien. C'est un
2: transfert pur de pouvoir d'achat.
0: Ah. Ça fait voilà, c'était c'était ma, ma réflexion là depuis euh, en fait depuis que EDF a donné son la nouvelle évolution euh, de ses pertes, sachant que euh, tout cela c'est enfin c'est un monstre qui enfin c'est alien quoi hein, c'est-à-dire que ça se développe ça se développe ça se développe euh, et, et c'est à vraiment euh, dans un an qu'on saura exactement, exactement quel est le coût total de l'ensemble de ces dispositifs. Voilà. Alors à Molinari, on a une lecture un peu euh,
1: un peu différente. Alors vas-y vas-y euh, dis-moi. Euh, on n'est pas trop inquiet par le plan de relance et on parle beaucoup de quoi qu'il en coûte mais c'est avant tout une grande opération de communication euh, quand on regarde les chiffres on a moins dépensé que nos voisins parce qu'on avait déjà cramé la caisse avant Alors, en fait depuis 1974 on est en déficit et on a des marges de manœuvre moins grandes, un exemple hein, qu'est-ce que ça a coûté à l'État en dépenses et en moins euh, de recettes ça représente 10 points de PIB en France, le FMI le calcule hein, et le calcule de façon homogène pour tous les pays. De quoi tu
0: parles là, Nicolas, 10, 10 points de PIB Alors les encore une fois, de, de, les non, 10 les points de PIB, 200 milliards.
1: Ouais, les, les dépenses de soutien contre Covid et les, dépenses, et, et les moindres recettes, c'est 10 points de PIB, donc 200 milliards en France. En moyenne,
0: dans les grands pays occidentaux, c'est 15 points. Mais je ne sais pas où tu vas les, les chercher, ces 200 milliards. Euh, là, ah oui, tu prends les 100 milliards du plan de relance alors à ce moment-là. Ah bah oui, oui, d'accord. Et c'est très et ça, bien suivi par le FMI,
1: et on voit très bien qu'en France, on a communiquer sur le quoi qu'il en coûte, mais en fait, proportionnellement, par rapport à nos voisins, par rapport aux états unis par rapport au Japon, on a moins dépensé. Parce qu'en parce qu en fait, la caisse, euh, pour reprendre ton expression, elle est déjà cramée. Euh, elle pose déjà problème depuis bien longtemps. On a fait beaucoup de prêts, mais moins d'aides. Ouais. Toute une série de voisins ont baissé structurellement de la fiscalité. Alors nous, on a fait une bonne décision qui était de baisser de 10 milliards les impôts de production, qui sont des impôts coûts fixes et qui sont dans des impôts problématiques en cas de crise, mais la bonne logique, ça aurait été de les baisser de 35
0: pour s'aligner sur la moyenne. Repartons, sur, repartons pas sur les impôts de production, parce qu'en ouais, plus, derrière, on parlera, on parlera mais, des retraites. Mais, mais reste sur tes 200 milliards, là. Donc, et... en fait, c'était normal dans un pays comme la France... Non, mais car... bien sûr, c'est normal. Je ne ah, te parle pas de, de, du, du plan de relance. Non, je te parle de ce qui se passe maintenant qui se passe, Moi, c'est maintenant que ça m'a fait. Ouais. C'est maintenant pour rien. Parce que le plan de relance, c'est un plan de modernisation de l'industrie. C'est un plan dont on peut espérer à un moment tirer les fruits euh, et euh, avoir une croissance potentielle et une productivité de l'économie française qui s'améliore. Ouais. Non, moi, c'est ce qui se passe maintenant. Et, et là, je te suis. qui passe comme une lettre à la poste. C'est dingue.
1: Mais il faut regarder les, les résultats des entreprises. Alors, c'est un peu technique, hein, mais les excédents nets des, exploitations, des, des entreprises françaises, c'est 16%. En moyenne, dans l'Union Européenne, c'est 26%. Ça veut dire que nos entreprises, elles dégagent moins de résultats, elles ont moins de marge de manœuvre pour absorber les chocs. Donc il y a deux logiques où on continue à faire ce qu'on fait maintenant. Un problème, une aide. Et on est rentré dans un monde chaotique où les crises s'additionnent. On n'est pas encore sorti de Covid qu'on a la crise énergétique. Tu as raison. Où on change de logiciel et on se dit, on arrête d'aider spécifiquement quand il y a un problème. Par contre, on met la fiscalité à un niveau compétitif ou médian par rapport à nos voisins. Ouais. Et, et on n'y est toujours pas. On est en train de baisser la fiscalité l'impôt sur les sociétés, mais l'impôt sur les sociétés ne nous intéresse pas en temps de crise, parce qu'en temps de crise, quand les résultats disparaissent, l'impôt sur les sociétés disparaît. Le vrai problème, c'est la fiscalité coût fixe qui ne se contracte pas. Alors, je ne vais pas reciter le nom des impôts de production, parce que tu vas me dire tu vas tout le temps. Mais, mais en fait, on, on a créé une fiscalité, comme le dirait Nassim Taleb, qui est fragile. On crée de la fragilité vous savez, euh, le signe noir, tout ce ouais, écrit, ouais, ouais. c'est sur comment on crée de l'antifragilité. Nous, on a créé de, de, de la fragilité. En fait, nos entreprises sont des assureurs de l'État. Euh, ailleurs, l'État est l'assureur des entreprises. Chez nous, la fiscalité est designée pour procurer toujours le même résultat pour l'État, pour les collectivités locales et pour les, les caisses de sécurité sociale. Donc, c'est normal d'aider. Et nous, on appelle de nouveau la fin de ces aides en alignant la fiscalité sur la moyenne européenne. Et ça, c'est fondamental. Tant qu'on ne le fera pas, on aura des patchs. Dès que surviendra une crise, il faudra baisser le prix de l'essence, le prix de ci, le prix de ça.
0: Et à ce moment-là, les entreprises ont plus de fonds propres, de réserves, pour euh, encaisser euh, elles-mêmes les chocs.
1: Je,
2: je, je trouve euh, enfin, très intéressant dans ce que, ce que dit Nicolas, c'est qu'on fait le choix, aujourd'hui, de ne pas traiter des problèmes de structure qui sont des problèmes de structure fondamentale de euh, la dépense publique française, en gros. Hein, C'est-à-dire, euh, combien on dépense et comment est-ce qu'on le dépense. Euh, et donc, par rapport à ça, par rapport à ce dossier qui est extrêmement important, on en est réduit à ne traiter que l'urgence. L'urgence, c'est effectivement de faire en sorte que le, les feux sociaux, en l'occurrence, s'éteignent pour justement se gagner du temps, qui normalement, ce temps-là, doit être utilisé pour traiter le problème, euh, le problème important. Le problème, c'est comme effectivement, tu l'as si bien souligné, les crises s'enchaînent, on n'a jamais le temps d'aborder les, les trucs de structure. Et donc on va d'urgence en urgence. Euh, et j'ai l'impression que c'est finalement un choix collectif, c'est-à-dire que on, on refuse l'effort nécessaire, la cesse nécessaire à un moment donné, de dire effectivement on va souffrir pendant quelque temps mais c'est pour se restructurer et se solidifier pour pouvoir aborder les crises euh, futures dans un meilleur état. Et je pense que la, la société aujourd'hui n'accepte plus le, les, la moindre notion d'incertitude. -à, à chaque fois qu'il y a une incertitude, d'un seul coup, il faut qu'il y ait quel, quelqu'un, donc l'État, qui soit tout de suite le garant de l'incertitude. Et donc ça nous empêche d'avoir le temps nécessaire pour traiter les problèmes de fond. Ça, c'est véritablement un sujet, et qu'on voit même euh, se, se, se profiler dans le, le, le paysage politique français. C'est-à-dire que euh, on, on a l'impression que, normalement, à chaque grande élection il y a cette espèce de respiration qui dit voilà véritablement les sujets qui sont importants donc on va traiter les sujets importants, au, au moins pendant un ou deux ans et, et ce, ce, ce temps-là est en train de se réduire de plus en plus, même dans les campagnes électorales on traite de sujets qui effectivement c'est euh, le pouvoir d'achat, donc quand on dit le pouvoir d'achat c'est les transferts, c'est le prix de l'essence, etc. et ça, ça pose un véritable sujet donc je suis heureux, on, on abordera tout à l'heure qu'on mette au moins sur la table le sujet fondamental structurel de, de, de la quantité de travail via l'âge de, de départ à la retraite, ouais. c'est beaucoup plus complexe que ça, mais enfin au moins c'est un paramètre important, ça peut permettre à un moment de dégager justement des, des, des marges de manœuvre. Mais ça ne suffira pas tant qu'on n'a pas fait le, 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 le travail de l'autre côté qui dit à quoi sert l'État quelles sont les dépenses Non pas l'efficacité de la dépense publique. Moi, j'entends ce, cette espèce de, de, de mantra depuis quelque temps. Il faut que la dépense publique soit efficace.
0: Bah non. oui, c'est pas non, absurde.
2: Non, le sujet, c'est pas d'abord l'efficacité. D'abord, c'est où est-ce qu'on met l'argent C'est pas est-ce que l'argent qu'on met est efficace C'est quoi le périmètre ah, je suis d'accord. Et une fois qu'on a défini le périmètre,
0: ah, moi, je suis alors, pas d'accord du tout là. Le, le périmètre, je m'en fous à partir du moment où c'est efficace. Ah bah, c'est le contraire. Le,
2: le, le, la problématique, c'est que tu n'as aucune limite de périmètre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dis c'est efficace, dans ce cas-là. À un moment, tu peux aller, tu peux aller très 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 loin, et donc tu vas avoir ton, ta problématique de structure de dépenses qui va se poser. À un moment, tu vas forcément cramer la caisse, même si c'est super efficace. Mais non, si c'est efficace, tu ne crames pas la caisse. Efficace, si c'est efficace,
0: par... tu as de la rentabilité.
2: Efficace par rapport à quoi
0: Par bah, rapport à une efficace rentabilité. Efficace Par rapport à ce que fait le privé, la dépense publique, sa légitimité justement, c'est son efficacité par rapport au privé.
2: la question dans ces dans, dans ces dans, dans ces dans ces termes-là. Euh, termes-là. Ces termes jamais. C'est est-ce que l'argent qu'on met en fait, on ne va pas trop perdre à la fin. On ne le pose jamais en termes de comparaison. Jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est posé la question de savoir, véritablement, euh, sur des sujets euh, aussi divers que euh, voilà, la santé, l'éducation, euh, euh, la production d'un certain nombre de biens et services essentiels, dans quelles conditions est-ce que le privé peut, ah,
0: peut, peut travailler sûr, plus si de... Mais parce que tu, tu parles d'un périmètre euh, naturel, on va dire, Exactement. pour, euh, pour l'État. Donc il faut, il, faut,
2: il, faut, il faut à un moment donné se reposer cette question-là, ce qui n'est pas du tout mais
0: le paysage euh, euh, d'aujourd'hui. Mais le... ça m'inspire une autre réflexion. Alors, vous êtes plus. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous. Euh, les pubs, chasser le gaspillage. Oui, euh, si, euh, 75, 76, vous êtes encore 79 et tout. Et, et moi, je me souviens de la. Je, je, je revois la 79, pub. 79, j'avais 10 ans. Je revois la pub du gars qui met ouais. un pull. Enfin, vous vous hein, souvenez hein, de cette hein, histoire, hein, le gars sûr, met un pull. Hein. C'est un personne. c'est un discours. J'ai l'impression qui serait impossible à tenir aujourd'hui, bah, en on fait. On impossible de dire. Bon bah. On commence à l'avoir on... un peu. On commence à l'avoir un peu. Et, et justement, il y a des réactions très fortes
2: là-dessus en disant :« Mais Non, mais c'est pas, c'est pas à nous de faire les, de, de faire les efforts.
0: » Non, mais ah. je, je vais faire
1: euh, aborder un sujet qu'on, qu'on rabordera. Mais hein. chasser le gaspillage. Quand on
0: regarde les dépenses publiques, le premier sujet, c'est les retraites. Euh, donc... Oui, mais on y va après sur les retraites, euh, Nicolas. Finissons sur cette. Finissons sur cette. Juste, cette facilité. Ce que donc, le gouvernement. Mais, mais même dans l'univers médiatique, hein, même mes confrères, c'est-à-dire, je lisais ce matin, euh, Bruno Le Maire, il ne s'agit pas d'un nouveau quoi qu'il en coûte, etc. Mais bon Dieu, prends les chiffres, regarde où on en est. Enfin, c'est quelque pognon, chose de hein, phénoménal.
2: forcément, euh, maintenant, tout est... En fait, le, les ouais. ordres de grandeur, depuis, depuis, le, depuis la crise Covid, les ordres de grandeur ont, ont, ont totalement changé.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ah. Voire
2: même, nous, on avait peut-être, euh, d'abord, avec la crise des gilets jaunes,
0: hein, il y avait d'abord un premier... Il avait lâché 10... Non, mais il faut s'en souvenir. 10... Il avait lâché 10 milliards... 17, 17 Toi, en tête, j'ai 10, moi. Ouais. Bon, enfin, bref. 10-17 milliards. <rire> <C 'est... rire> Et on avait dit, oh, quand même, ouais, 10-17 voilà. milliards déjà, les gilets jaunes, waouh wow Anecdotique, Mais déjà,
2: déjà déjà on raisonnait plus, l'unité c'était plus le milliard c'était 10-20 à... milliards parce que sinon, ouais. sinon, sinon c'était pas cohérent là ensuite on est passé, donc ça c'était la première étape la deuxième étape c'est on est passé à la centaine quand on n'atteint pas le 100 milliards on... objectivement on n'est pas super sérieux
0: voilà. c'est comme, comme les levées de fonds c'est ce que je disais à un start ouais. hier, dire, oh, à moins de 100 milliards t'intéresses personne bon, ben, voilà. Voilà. 100 milliards de levée de fonds c'est beaucoup quoi. et,
1: et, et, et c'est pas du structurel c'est-à-dire que que exactement, on, on ne traite pas les défaillances structurelles qui sont la fiscalité, on ne les remet pas aux normes mm -hmm. et, et ça on peut concevoir que ça coûte parce que c'est le, le vrai investissement. Quand vous remettez aux normes votre fiscalité, vous, vous, euh, par exemple, si vous baissez massivement les impôts de production, bah, euh, au début, il y a un manque à gagner. Il faut se donner le temps d'avoir les recettes qui, qui reviennent euh, parce que l'attractivité se développe, parce qu'il y a moins de chômage. Et donc ça, c'est typique un business plan, c'est typique un investissement. Ça, on ne le fait pas assez. Euh, on, avec ces déficits, on finance de la dépense courante.
0: Ouais, exactement, c'est ça. Ce qui n'est on va l'espérer, pas le cas, des 100 milliards du plan de relance, enfin bon, ben, moi j'ai quelques exemples les 100 que j'ai déjà raconté du plan aussi, relance. où là, t'es vraiment sur quelque ben, chose d'efficace et y de Il y a structurel. des choses efficaces,
1: alors le plus efficace, c'est la baisse des impôts de production, c'est ça qui a le plus de levier.
0: Mais pas seulement, Nicolas Mais oui, si, si, Mais non quand tu Alors, Je l'ai raconté deux, trois fois, ils sont venus ici, c'était formidable. Quand tu donnes, mais vraiment donnes, 200 000 euros de subvention à une entreprise, petite entreprise industrielle de traitement de surface, pour qu'elle robotise complètement son processus, c'est aussi efficace, oui. et à mon avis sans doute mais plus mais que de baisser les impôts de production, parce qu'au moins tu es sûr de ce qu'ils en font, le pognon.
1: Mais ça, voilà. on pourrait le faire autrement, c'est-à-dire que, si on leur laissait euh, plus de résultats, ils n'auraient pas, pas besoin de subventions pour optimiser leur
0: processus. Certes, et
1: c'est une anomalie certes. de penser qu'à qu chaque fois qu'il y a un truc intelligent à demander à un chef d'entreprise, il faut mettre en place une subvention. Le chef d'entreprise, il est censé être intelligent en amont, certes. il est censé savoir faire ses calculs, et il n'a pas besoin d'un guichet à aide et, et d'un guichet euh, à taxes euh, qui essaye de contrebalancer les effets pervers de euh, créer euh,
0: dans le guichet d'en face. J'avoue que c'est inattaquable. Mais c'est vrai
1: que c'est tellement beau les
2: structures administratives. <rire> <Oui, rire> pour attendez, il y a cette les, les gars, je, 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 de l'usine voilà, que nous
0: pratiquons je veux finir même. avec mon histoire parce que on est tellement donc rentré dans un espèce de de, de cycle complexe à suivre et complexe c'est qu'on en est donc là au syndicat d'edf donc les syndicats d'edf la CGT ouais. va attaquer le gouvernement à Bruxelles pour Donc aide, son actionnaire. Donc son actionnaire, mais surtout pour aide illégale d'État. C'est-à-dire, la CGT, normalement, c'est le temple de la dépense publique que tu peux... Enfin, vas-y, voilà. Et là, non, aide illégale d'État. Les syndicats d'EDF vont essayer de porter donc, le, le dossier de Bruxelles. Je ne je sais pas si vous partagez, mais moi, c'est le sujet qui m'obsède. Enfin... Euh, je vous rassure, tout va bien quand même. Hein, mais, euh, <rire> mais quand même, quand je réfléchis à l'état de notre pays, le, le, on a déjà parlé en début de semaine, ce titre du Figaro, « Il faut protéger EDF de la hausse des prix de l'électricité », m'a semblé la quintessence du ouais. désastre industriel de notre pays depuis 30 ans ou 40 ans. EDF, ça doit faire 30 ans que c'est des décisions.
2: Bah, disons qu'on n'arrive pas, euh, c'est global d'ailleurs dans l'économie, hein, mais on arrive très difficilement à penser le temps long. Et on y arrive de, de plus en plus difficilement. Et, et, et donc à un moment, on se retrouve face à des murs qu'on a vus se rapprocher inéluctablement, mais pour lesquels on se disait, c'est l'horizon. Donc l'horizon, en fait, on a beau s'en rapprocher, en fait, il s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. En fait, non. Ce n'était pas l'horizon, c'était réellement un mur. Et le système énergétique, européen et français en particulier, bah, là, on voit véritablement maintenant Face à un événement, eh Nicolas avait totalement raison de, 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 de souligner, qui met en lumière notre fragilité, fait, parce que qu'on n'a pas investi suffisamment avant, d'un seul coup, la fragilité elle ne se voit pas dans des circonstances qui sont des circonstances, on va dire, euh, du quotidien, de, 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 sans, sans, sans choc. Quand d'un seul coup il y a un choc, c'est là où vous vous rendez compte que euh, votre, votre construction, y compris votre construction financière d'ailleurs, est fragile. Avant, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de problème. Avant, tout le monde gagne, en fait, dans des conditions. Pour reprendre la, la, la pour filer la, métaphore, la métaphore financière, dans des conditions de marché haussier, tout le monde gagne.
0: Mais bien sûr. Donc tout le monde est heureux. C'est le moment Vous où sais, on a un Quand choc. les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler, disent les Anglais. Exactement. Voilà.
2: Exactement. Et rien que cette image me met en joie.
0: <rire> et... j'ajoute juste un truc parce que et je te donne le, le, sur le, le, le désastre des F. Attention, responsabilité. Première responsabilité, première des dirigeants d'EDF... On va dire qu'ils ont suivi euh, Pierre Gadonex, euh, sans doute Henri Proglio. Un affrontement mais euh, fratricide, absurde, idiot contre Areva, contre euh, Anne Lovergeon. Euh, la perte de contrats très importants euh, à l'international qui euh, aurait permis de maintenir, de soutenir en l'état cette, euh, cette filière électronucléaire. Nous aurait pas emmené dans le mur. Alors en Finlande, oui, on y était, mais sans doute pas à Flamanville, avec des coûts qui ont été tels et une explosion de coûts tels que ça a fragilisé les fonds propres d'EDF. Voilà, c'est aussi une cascade de décisions. On l'ajoute évidemment, comme tu le dis très justement, euh, décisions du côté de, de l'actionnaire autour de la reine, de la fermeture de Fessenheim. Enfin, on pourrait les multiplier, de la non-prise de décision. Euh, on pourrait les, les, les multiplier. Voilà, c'est cette tempête parfaite hein, qui fait la situation dans laquelle on est. Mais Wilfrid euh, oui, euh... a
1: raison. On a un État qui, qui prétend être stratège, mais qui ne pense plus le temps long. Le seul endroit où l'État. Pense encore le temps long, c'est l'armée. Parce que les militaires, ils savent très bien qu'un équipement, qu'on a un porte-avions, ça dure X années, et, et qu'il faudra Y années pour le fabriquer. Et donc, si on s'y prend pas 15 ans à l'avance, euh, on a un problème. Et ils raisonnent en termes de, de rupture capacitaire. Ils cherchent à avoir à, à l'équipement qu'il faut, la formation qu'il faut, et ils voient long. Parce qu'ils sont à la fois régulateurs et opérateurs. Dans tous les autres domaines, l'État a perdu sa vision globale. Euh, on parlait d'EDF, hein, euh, on peut parler en, en règle générale de l'État actionnaire, et qui, qui, qui fonctionne beaucoup plus les entreprises dont il est actionnaire que ne le fait le marché. On passe son temps à, à gloser sur la rapacité Stipendier des dividendes, de, des dividendes du marché, des fonds de pension ou autre. Mais le pire actionnaire Alors, en France, c'est l'État. On, on le voit très bien. les, les force parfois les entreprises à s'endetter pour payer du Tout dividende. Tout à fait. Ah, euh, mais mais l'État, ah, oui. en fait, euh, pour que nos auditeurs comprennent bien, il n'a pas de comptabilité patrimoniale. Donc il va forcer l'entreprise à s'endetter pour payer du dividende. Mmh. Et ça va améliorer ses comptes. Mmh. Euh, un, un autre exemple. Euh, euh, L'État n'a quasiment pas de réserve. Euh, le fonds des réserves des retraites, créé par Jospin, ça devait faire 120 milliards, ça fait moins de 30. Et l'État le vide pour se faire des recettes de poche, alors que c'est placé à long terme et que ça rapporte beaucoup plus que le coût d'endettement. Euh, et une partie de nos problèmes viennent de, de ce fait que la comptabilité de caisse, euh, hein, qui a été designée en 1958 et améliorée depuis, euh, la comptabilité de l'État, c'est une comptabilité de caisse on regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort, on ne regarde pas si on s'est appauvri ou pas. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a, pas, pas, de de y a ça, pas de bilan. Il a pas, pas de, bilan. de bilan. En fait, c'est euh, de temps en temps, euh, mes copains profs libres m'ont dit arrêtez de, arrête Nicolas de dire ça. Je dis euh, la comptabilité de l'État, c'est la comptabilité d'un prof libre de sa première année. Euh,
0: euh, d'un prof libre, d'une profession libérale. Ouais. Euh, oui, oui, oui d'un indépendant, tout à est fait.
1: C'est aussi naïf. Euh, mais mais l'indépendant, il, il apprend. Euh, à faire des comptes. Ah, puis oui. il a
0: un comptable qui lui dit, et, et attention et monsieur, vous savez, vous aurez hein. les charges à payer l'année prochaine là-dessus. Hein. Voilà, exactement.
1: L'État il est incapable de, de, de penser le temps long. Je vous donne une autre anecdote, mais je sais qu'on va en repartir. C'est les retraites. Il, il a démonté ces <rire> caisses de retraite en 1853. Il va falloir qu'on qu y aille sur les retraites, si hein, parce si que... Il... Il... Sinon, <rire> Sinon, il y avait les impôts aussi. <rire> voilà. C'est les, les deux sujets stratégiques de la France. Hein.
0: Mais bien sûr, On va pas parler de compétitivité si on mais peut bien sûr, de sûr, Mais sujet. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Bon, ben voilà. Non, non, mais je, je voulais juste, euh, puisqu'on avait un peu de temps euh, aujourd'hui, euh, faire mon couplet sur le, le désastre DF Et franchement, enfin protéger EDF de la hausse des prix d'électricité, je ne savais pas qu'on en serait là euh, un jour. Avant d'aller, euh, euh, juste un mot, est-ce que vous avez, euh, vous avez vu, après on va aller sur le, le virage monétaire et puis sur, euh, sur les retraites, mais euh, avant la pause, euh, vous avez regardé un petit peu l'histoire de la taxe carbone européenne, euh, pour la première fois le climat devient... Ça a été, bon, il y, y a tellement de choses effectivement qu'on euh, euh, qu qu n'a pas forcément le temps d'en parler, il y a, a peut-être quelque chose d'important là euh, qui se joue, même si, ouais. on a fait une émission là-dessus d'ailleurs, Anaïs Vagilis nous a expliqué... Euh, avec beaucoup de précision, les effets pervers, forcément des effets pervers, j'y vais très très vite, hein. donc euh, une taxe carbone aux frontières, notamment sur euh, l'aluminium et les barres d'aluminium. On n'a pas voulu imposer les produits transformés, genre une automobile, parce que visiblement c'est trop compliqué à calculer l'impact carbone d'une automobile. L'effet pervers, nous dit Anaïs, c'est que, si les barres d'aluminium, elles, elles sont imposées à l'entrée de l'Union Européenne, le donneur d'ordre va avoir tendance bah, à assembler l'ensemble en dehors de l'Union euh, de Européenne donc l'aluminium, il va jamais rentrer enfin, il va jamais passer les frontières de l'Union Européenne et le produit fini. mais donc euh, qui risque d'accélérer notre désindustrialisation lui, il passera les frontières de l'Union Européenne sans taxe carbone aux frontières, c'est clair Frédéric. comme... Euh, voilà. Bon, euh, euh, oui, Absolument. Il y a forcément des effets de bord, voilà, mais, climat, effets de bord il a, mais il ouais. se passe quand même quelque chose. La phrase de Bruno Le Maire, pour la première fois, le climat devient un déterminant des relations commerciales internationales.
2: Oui, oui je pense que c'est clairement quand même un pas en avant. On peut, on peut quand même dire que c'est un pas en avant. Je trouve et, aussi, et, oui. Et c'est un pas en avant qui est d'autant plus important qu'on euh, on voit depuis, bah, depuis le 24 février et euh, depuis l'invasion de, de l'Ukraine que ce sujet-là... Euh, a quand même eu tendance à, à décaler quand même très fortement dans, dans le rang des priorités Bien sûr. Euh, et avec en plus des décisions euh, parfois, euh, par exemple de l'Allemagne, qui sont totalement aberrantes là, on, je, je, je lisais ce matin que l'Allemagne avait effectivement décidé de relancer sa filière de, de centrales à charbon mais elle n'a pas le choix en fait, à la place de prolonger ses centrales
0: nucléaires et, et, alors euh, là-dessus, parce que je connais un peu le sujet mmh. euh, j'arrive pas à y voir clair euh, t'écoutes euh, Rano, t'écoutes euh, Knorrheu, il te dit, euh, on peut. Moi, j'ai beaucoup discuté, je l'ai dit ici, avec Isabelle Cocher sur les centrales belges. Euh, à un moment, tu ne peux plus prolonger, en fait. Mmh. C'est-à-dire, c'est quand même des réacteurs nucléaires. Mais on... À un moment, tu n'as pas fait les travaux qu'il fallait au moment où il fallait. Tu n'as plus les équipes pour faire tourner la machine, pour mm. entretenir la machine, pour maintenir la machine. Alors franchement, je ne sais pas sur quel pied danser là-dessus, oui. mais ne croyons pas que tu Voilà, tu prolonges une centrale en claquant des doigts quand tu avais prévu de la fermer à la fin en, de l'année.
2: Ce n'est pas en claquant des doigts, mais le choix fondamental qui est de dire « de toute façon, je ne me repose pas la question ». Si, ils se sont
0: posé la question, Wilfried. En,
2: en tout cas, il euh, euh, y a encore des centrales nucléaires en Allemagne, oui. et donc c'est quand même beaucoup plus facile, à partir du moment où vous en avez encore, de dire, je vais me reposer la question de, de continuer à en avoir, même si à un moment donné j'ai un...
0: non Écoute, euh, sur l'Allemagne, je ne sais pas, je suis, je suis catégorique sur la Belgique. Ouais. Hum. Et la Belgique, elle doit fermer plus tard hein, que les centrales allemandes. Et là, vraiment, NG a fait preuve d'une grande transparence depuis un long moment parce que c'est ça qui était très intéressant. C'est NG donc encore à l'époque cochère, disait aux Belges, attention, le mouvement que vous enclenchez est irréversible. C'est comme ceux qui nous disent aujourd'hui, on devrait rouvrir Fessenheim Non hum. Un peu plus. Ouais. C'est irréversible. Voilà. Oui, mais Alors, en fait, tu ne peux le, pas revenir en arrière le mon, temps. C'est exactement ce que disait Nicolas. Il faut X années pour remettre oh, en état X le truc. X années. Mon Point. problème, c'est ça. Mon problème, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, la seule question que
2: se sont posées les Allemands, c'est est-ce que je peux tout de suite
0: ah, euh, dans cette euh, okay. rel
2: relancer mon nucléaire Ils se, ils se, ils se sont fermés aujourd'hui, en tout cas dans ce que je lis, la possibilité dans X années de retrouver cette capacité Et oui, effectivement il faut des investissements mais non ils se disent simplement je, je vais relancer tout ça donc pour revenir à la question de la, la, la taxe carbone je trouve que c'est une bonne enfin c'est une bonne chose d'abord d'avoir un, un mécanisme de régulation par les prix plutôt qu'un mécanisme de régulation par la réglementation, par les interdictions, par les normes. Ça, ça va quand même faire bohème, beaucoup de bien. On est dans des, dans, dans, dans des zones économiques qui se fracturent de plus en plus et dans aux au frontières desquelles il y a de plus en plus de murs. Donc il faut qu'au minimum à l'intérieur, il y ait de la fluidité pour compenser la fluidité qu'on n'a plus à l'extérieur. Je pense que ça, c'est quand même très très important. Et donc avoir cette, ce pilotage par les prix, ça me paraît une très bonne chose.
1: Euh, maintenant, il va falloir effectivement voir euh, à, à la marche comment est-ce que... As toujours
0: on, des effets de bord. Voilà, Comment est-ce qu'on pilote ça Nicolas, mais est-ce que tu as, as regardé ça
1: Oui, et puis il faut regarder la, la globalité, hein, parce que la taxe carbone, on parle de 1 milliard pour toute l'Union Européenne euh, à horizon
0: 2026.
1: Euh, on a nos taxes, nous, en France, hein, euh, et le débat aujourd'hui, c'est
0: sens Aluminium, engrais, euh, ciment, enfin euh, de... acier, a, acier, a, acier voilà, il y a cinq éléments. Ouais. Ouais. Acier vert, ouais.
1: euh, On a déjà notre couche de fiscalité.
0: Euh, on parle beaucoup de l'essence hein, sur, sur l'essence euh... Oui, mais là, tu retrouves un peu... il y a que 44 milliards hein. là l'idée c'est de remettre justement de la compétitivité oui. vu notre fiscalité c'est d'imposer Et... un peu de cette fiscalité aux
1: autres on, est là, voilà. on partage la fiscalité au voilà. lieu d'imposer exclusivement aux, aux Européens donc ça c'est ça, ça, ça un aspect positif après il y a tous les effets de bord qu'on évoquait euh, si, il y a une grosse négociation très complexe parce qu'en fait la taxe quand on la regarde d'un point de vue économique on se dit mais comment ils sont arrivés à ça mais en fait elle est designée pour passer les, euh, les fourches codines de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce. Il euh, y a une grosse complexité interne parce Tout que les intérêts en, en Europe ne sont pas homogènes. Euh, Wilfried parlait des Allemands. Euh, les Allemands, par exemple, ils ont une industrie automobile euh, haut de gamme, très très développée. Ce pas les mêmes intérêts euh, que l'industrie automobile française qui est plus moyenne gamme. Euh, donc il y a toute une série de contraintes. Et effectivement, euh, pour Bruno Le Maire, pour les autorités européennes, c'est une expérimentation qui va dans le bon sens. Bon, je, je vous avoue que nous, on T
0: es dubitatif oh. non parce qu'il y a aussi cette idée mais là encore hein, elle est sur le papier pour l'instant hein, mais cette idée tu parlais d'un milliard effectivement c'est très très peu hein, ce qui sera perçu au titre de cette taxe carbone pour l'instant mais cette idée que ce qui est perçu au titre de la taxe carbone aux frontières permet ensuite ah. euh, de soulager euh, les publics européens les plus fragiles des taxes qu'imposera forcément la transition énergétique Donc, au sein de notre continent. Je vous
1: avoue qu'on applaudirait si on était capable de, de concevoir de l'allègement de fiscalité en Europe. Et un fléchage et précis, direct. Ouais. Le fléchage, c'est plus ambigu. Parce qu'à la fin, quand vous raisonnez... Euh, il y a des gens qui disent qu'il faut que les taxes soient affectées, les taxes écologiques aillent à l'écologie. Euh, euh, ça pose pas mal de problèmes, hein, parce que la dépense publique, elle est globale.
0: Oui, oui, euh, est euh,
1: personne ne veut financer euh, la justice, euh, l'armée, et la police, mais c'est quand même nécessaire. Euh, on le voit dans le monde chaotique. Ce euh, euh, sera nécessaire d'investir plus dans ces domaines-là. Donc si on rentre dans des logiques où, où, où chaque taxe populaire est
0: affectée, euh, bah, à la fin, vous n'avez plus rien pour oui, financer oui,
1: le, le moins populaire. Tout à
0: fait. Euh, on marque une pause. On repart les amis, euh, alors avant, euh, tes chères retraites, euh... <rire> Nicolas, très très chères, ouais, 14% du PIB, 65 ans, et moi j'ai 65 ans pourquoi quoi faire. Euh, le, le... Donc on cramait la caisse, mais le charbon. Le charbon. Donc, euh, décision historique quand même, hier de la réserve fédérale. La première euh, fois depuis euh, 2018. Ouais. Première fois depuis 2018, donc qui remonte d'un quart de point, c'est taux d'intérêt. En Europe, les choses ont l'air quand même beaucoup plus confuses. Oui en fait, le... ouais. j'ai vu que même Christine Lagarde euh, commençait à s'agacer des commentaires euh, des copains de Wilfried Galland, c'est-à-dire des de... watchers. Non, mais c'est intéressant ouais. ça quand même. Hein. Quand tu te mets à taper sur les commentateurs, ça veut dire que toi-même tu t'es pas très très clair avec ce que ouais, tu es en train ce... de faire. Hein. Moi,
2: moi j'ai trouvé ça assez inquiétant. Ben, voilà, euh, bien sûr. C est, c est Cette remarque disant. Euh, euh, je je la cite de mémoire, je pense quasiment mot pour mot, euh, les, les, la politique de la banque, de la banque centrale européenne
0: euh, est, est, est faite euh, alors, est, je est réalisée
2: par des personnes intelligentes, sensible people et non pas par les, euh, par les observateurs. Euh, ECB de policy
0: decisions are made by sensible people, effectivement, not ECB watchers. Voilà. Par des gens intelligents, pas par les euh, Wilfried Galland et consorts.
2: Voilà, voilà, exactement. Et donc, quand effectivement on sait que l'impact de la politique, au-delà au, au, au même de ce que ça dénote de nervosité et probablement de difficultés à piloter un, un conseil des gouverneurs qui est de plus en plus fracturé. C'est une, une erreur majeure parce qu'on sait que la politique monétaire, pour se déployer véritablement au sein de l'économie, a besoin du relais des marchés financiers. Absolument. Or, le relais des marchés financiers passe par le prisme de ces, de ces quelques investisseurs qui, effectivement, regardent posent des questions et interprètent la politique monétaire et en déduisent des stratégies et en déduisent des stratégies de marché. Et si vous vous les mettez à dos, alors vous avez un rouage extrêmement important de votre politique monétaire qui, ne, qui risque de ne plus fonctionner ou de fonctionner à l'envers. Donc ça, c'est quand même, je trouve, le, le signal... D'ailleurs, elle l'a quasiment reconnu, du fait qu'il y a quand même des discussions, on va dire en langage diplomatique. Euh, Franche <rire> voilà, Où aucune des deux parties ne se cache ces dissensions, euh, entre ceux qui veulent euh, un resserrement monétaire extrêmement rapide et ceux qui disent attention, on est en train d'envoyer euh, l'économie euh, européenne dans le mur de la récession. Euh, et, et là, euh, et ce, 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 ce débat existe un peu aux États-Unis, mais il existe moins parce que la pression inflationniste est extrêmement forte, et parce que Jérôme Powell a eu, euh, le président de la Réserve fédérale, a eu l'habileté, euh, hier en particulier, de, de placer l'intégralité de son discours sous le signe de la clarté et du fait que je donne de la visibilité à tout le monde. De dire, voilà, je ne veux pas rajouter de l'incertitude à l'incertitude, il, il le dit clairement, et donc je vous donne un chemin dans lequel vous pouvez vous positionner. C'est effectivement ce qu'on va, qu va réaliser, de façon très, très mécanique, et je suis en plus extrêmement positif sur l'économie américaine qui peut largement supporter un peu de resserrement monétaire tout en restant en phase d'expansion et en phase de plein emploi donc un espèce de cocktail justement à destination des investisseurs et à destination des agents économiques qui était extrêmement rassurant on n'a pas du tout ça du côté de la, de la banque centrale européenne et on risque d'avoir en plus cette espèce de concurrence maintenant un peu larvée entre les banques centrales qu'on voit, qu voit se déployer pour euh, un peu tirer la couverture en disant si je fais baisser un peu ma monnaie à un moment donné ou à l'inverse si j'essaie je si de la faire monter pour euh, euh, calmer le prix des matières premières à l'intérieur par rapport aux autres. En fait on a eu cette espèce d'approche de, 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 très coopérative euh, tout au long de l'année 2020 où on a, on a vu une, une coopération, une interaction extrêmement forte entre toutes les banques centrales se mettre en place très très vite beaucoup plus vite que pendant la crise de 2008 et on a eu le sentiment d'avoir euh, un, un, un mécanisme très coordonné très fluide entre les banques centrales d'un côté et les états de l'autre, et là on a l'impression que tout part euh, voilà... Tout, tout,
0: Mais tout, parce tout, que tout les zones de... géographiques ne réagissent pas de la même façon, parce que la Chine est dans le dur, parce que nous on a cette guerre en Ukraine à nos portes et, et, et parce, que parce, que parce que les tensions que les Américains...
2: à l'intérieur des pays deviennent très fortes, et puis je, enfin, je terminerai par là n'oublions pas, même si c'est assez peu souligné que Jérôme Powell n'est toujours pas confirmé à la tête de, de la réserve fédérale américaine
0: Ah j'avais oublié, euh, n'oublions euh, pas, j'aime bien la phrase n'oublions pas parce que j'avais oublié.
2: C'est-à-dire que en fait, son mandat s'est achevé en fait, fin février, et en fait il n'a toujours pas été confirmé par le Sénat, ainsi que quatre autres membres. Enfin, Mais c'est un sujet,
0: Wilfried, ou c'est une pure conjecture En fait, euh,
2: il a été interrogé brièvement là-dessus, euh, et il a répondu en deux mots. Euh, en gros, ça n'est pas un sujet, de façon assez sèche. Assez sèche. Néanmoins, son mandat est terminé. Est en fait, il est là, normalement, pour exécuter les affaires courantes. Jérôme Powell euh,
0: oui, oui mais le président veut que enfin, Biden l'a
2: renouvelé Le président l'a proposé au Sénat, le Sénat doit le confirmer Alors la dernière fois il avait été confirmé euh, de, de mémoire 80, 83 voix contre 13 ou 14 Donc ça ne devrait euh, pas trop poser de problème Mais en fait aujourd'hui on, on, on est dans un espèce de vide de pouvoir Mais ce gars-là a été
0: nommé par Trump au départ il a été proposé par Trump et validé par le Sénat. Oui, voilà. Donc, Donc non, ça non... veut dire que tu devrais avoir un consensus bipartisan autour de lui, il n'y a pas de oui, sujet. sauf que le véritable sujet, visiblement, au
2: sein de la, de la, de, 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 des, des Républicains et au sein, de, de, de même plus généralement, de la classe politique, c'est est-ce que vous allez vous occuper suffisamment de l'inflation, d'une part, et est-ce que vous n'allez pas vous occuper trop du climat D'autre part. C'est là-dessus, c'est sur le climat que ça a chopé. Euh, et, et sur l'inflation, on a eu cette, cette, cette demande assez ahurissante, euh, et, euh, à un moment donné, de, au sein de la conférence de presse hier, où, où quelqu'un disait, mais on est d'accord que l'inflation vient d'une perturbation de l'offre et que vous, vous pilotez la demande. Parce qu'il n'y a quand même pas un paradoxe, à, à force de, de, de vouloir calmer l'inflation, qui n'est pas de votre sort. Et Jérôme Powell, a, pendant une minute, a été véritablement honnête, ça s'est arrêté très vite, hein. mais en, 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 en disant, oui, effectivement, c'est un véritable problème, mais comme tout le monde me le demande, et comme les citoyens sont très énervés sur la question, je ne peux pas ne rien faire. Et ensuite, il a tout de suite enchaîné sur mais ça va avoir un impact, rassurez-vous, sur l'inflation. Donc on a ce sujet qui est politique aujourd'hui, de fracturation, et qui demande d'avoir un minimum de consensus pour renouveler, effectivement, le, 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 le bord de la BCE. Juste la, une la, petite
0: Fred. parenthèse, et je donne la parole Nicolas. J'étais euh, hier soir avec une dizaine de responsables RSE, euh, de grandes multinationales, qui... Euh, tous constatent qu'aux états unis sur leurs filiales américaines, ah oui. c'est retour euh, ah, back to the future, retour aux années 90.
2: C'est retour au gaz de schiste. Hein. Ouais. Ah ouais, oui, ouais, tout absolument. à
0: fait. On a, la, le, le, bon, en fait, c'est votre problème à vous, Européens. Euh,
2: le gouvernement, la, 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 la responsable de l'énergie et de l'environnement, a demandé aux producteurs de pétrole de schiste de produire plus. C'est quand même fort, hein.
0: – Bon, mais comme tu le disais, les Allemands brûlent du charbon. – Exactement. – voilà, Qui est russe, lui aussi, d'ailleurs. – Le bas de la pyramide passée. de Maslow. Oui, – et, 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 et j'ajoute, euh,
1: un peu polémique, hein, euh, les Allemands brûlent du charbon, euh, qui vient de l'Est, dans des centrales vieillissantes. Euh, parce que les Chinois brûlent du charbon, dans des centrales de nouvelle génération qui polluent beaucoup moins. Euh, et, et on va aussi euh, ouais. peut-être revisiter certains ouais. de ces choix. Parce que, à force de vouloir euh, dire on est beau, regardez, on, on a des groupes bancaires qui ne financent pas le charbon, ça veut dire qu'on qu dépend d'investissements qui sont. Beaucoup plus vieux. Regardez notre, notre parc européen de centrales à gaz et de centrales à charbon, c'est de l'ancienne génération. Ça rejette beaucoup plus. Euh, ça a un rendement énergétique bien moindre. Euh, les Chinois continuent investir. Il faut,
0: euh, à, à mon avis, La ah bah, elle est, mai, euh, elle moment... est au bout du bout du bout du bout. Donc la fameuse centrale de l'orage Atlantique, là, euh, je elle je est crois au bout y a du bout. Cinq ans qu'elle doit fermer la semaine prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et,
1: et l'énergie thermique, <rire> c'est-à-dire que si vous, si on, on les a opposés. Euh, je reprends une image à l'allemande, Mais si vous voulez faire de l'éolien, massivement, il vous faut des centrales que vous pouvez déclencher en 24 heures. Et donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir du gaz ou du charbon. Et, et opposer l'un à l'autre, c'est stérile, parce que l'éolien beaucoup moins de rejet de CO2, mais il faut accepter, quand l'éolien s'arrête, euh, d'avoir une énergie euh, euh, de remplacement même s'il émet un peu plus de CO2. Et, et
0: Les Allemands vont te dire, Nicolas, que euh, l'hydrogène vert arrive. Oui. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, euh, sur le long terme, euh, ils veulent en finir définitivement. Avec Mais, le à ce stade, euh,
1: Mais à ce après, stade, on enclose oui, voilà, des centrales qui polluent énormément. Le temps qu'il arrive, effectivement. Et, et donc, le, le mix énergétique, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu de façon manichéenne. Tout à fait. Si on le voit blanc-noir
0: on passe à côté... Que... Le... C'est quoi ton sentiment sur cette euh... Banque Centrale Européenne dont aujourd'hui... Alors, Wilfried le disait très justement et j'ajouterais d'ailleurs le... il faut absolument qu'effectivement sa politique, elle est à ce point importante dans la stabilité financière et économique de notre continent. Il faut qu'elle soit lisible, y compris par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, oui. si la Banque Centrale Européenne met de l'argent sur la table, c'est pour que les chefs d'entreprise prennent des risques. Si jamais ils n'ont pas une claire vision et je peux vous assurer qu'ils ne l'ont pas euh, de ce que sera euh, la politique monétaire euh, dans quelques mois, Exactement. ils ne prendront pas de risques. Et donc là, on est sur une inefficacité totale. Ouais. Comment est-ce que tu vois cette, euh, cette structure dont on doit bien dire qu'elle est totalement technocratique et qui aujourd'hui est le cœur du pilotage de notre économie
1: oui, euh, j'ai envie juste d'ajouter un, un conditionnel par rapport à ce que disait Wilfried. Hein. Il faudrait que ça soit visible. Il faudrait que ça soit visible. Euh, bien mais sûr, visible. Oui, oui. Mais quand on regarde, c'est long. Mais ça l'a été pendant et des années, quoi. Oui, ouais. ça l'a ça été, mais ça l'a été en période de temps calme.
0: Euh... Pas tellement. À, à, non, non, pour, à pendant, pendant le Covid. Oui, À l'époque de Draghi, et puis pendant c était, c était le Covid. Très pendant très le Covid, les choses étaient mais, très claires, quoi.
1: Mais il y avait une très grosse. Disons, euh, je je ne suis pas un spécialiste de, 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 de ces questions-là, mais, mais, mais vu de l'extérieur en tant qu'économiste qu qui, qui suit le débat politique, il euh, y, 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 y avait des points d'accord. Et, et ces points d'accord, on les a challengés. Euh... Et des dissensions sont apparues. Euh, et et aujourd'hui, on se retrouve dans un, dans un monde éclaté. Les intérêts des Français ne sont pas les intérêts des Allemands. On voit sur tous les sujets. Il euh, y a d'autres pays. Particulièrement euh, sur l'inflation. Et, et donc, naturellement, il y a un processus de décision qui est plus lent, il euh, y a moins de capacité d'affichage qu'aux états unis euh, Mais c'est structurel euh, Oui, mais euh, le, le précédent, et je terminerai juste là, mais euh, juste une
2: petite incise. Vas-y, on a le, le temps. Le, 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 précédent, le, le précédent management euh, de, de, de la Banque Centrale Européenne avait justement une doctrine qui avait été extrêmement claire. Ouais. C'est-à-dire, ouais. oui, il y, 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 y aura toujours des intérêts divergents, mais mon point est très net, c'est l'euro avant les traités. Et donc, tout ce qui contribue à la stabilité financière par rapport à ce qui peut être du ressort exactement de la lettre des traités, euh, je fais mon choix, et mon choix sera toujours très clair, donc vous pouvez compter dessus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est aligné, en disant, ok, on est, on est certain, alors il y avait un côté très autocratique, hein, de, de, de Mario Draghi, hein, euh, je décide et tout le monde doit me suivre, y compris les Allemands, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a régulièrement des, des, banques, des banquiers centraux allemands qui démissionnaient, hein, euh, mmh. parce que, bon, ils n'en pouvaient plus, euh, mais euh, c'était comme ça, c'était pas autrement. Là, on retrouve un mode de management qui est peut-être plus consensuel, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, et par temps compliqué, partant de tempête, bah on sent que le cap n'est pas très clair. Et donc,
1: par il, rapport bah, à, juste, à la Fred,
0: Il l'a été pendant le Covid. Il a été, ouais, Notamment sur cette question technique, mais euh, chacun va comprendre, très très importante des clés de répartition. C'est-à-dire, la Banque Centrale Européenne rachète la dette des États Européens, mais... Statutairement, dans ses traités, mmh. doit la racheter en fonction du poids de ses États dans l'économie européenne. Mais, et donc, mais, tu ne peux pas mais racheter toute de la dette française. Mais, mais son et
2: programme faisait preuve de flexibilité. Ah, mais
0: elle l'écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, là où. Attends, je finis donc juste de dire tu ne peux pas statutairement euh, racheter que de la dette italienne, que de la dette française il faut aussi racheter de la dette allemande. Hey, mais il oui, n'y a plus de dette allemande. Oui, et donc, dans euh, son programme de rachat d'actifs en début de Covid, elle écrit. On envoie valdinguer les, les traités, on va racheter la dette oui, dont on a parce besoin. Parce que l'objectif
2: était, était simple, était univoque. Il y avait un seul objectif. C'était justement maintenir les capacités de financement de la zone euro et de, les capacités des États de soutenir l'économie. Il y avait un seul objectif. Mais il pourrait continuer, là Là, non. Il y en a deux. Là, il y, a, là, 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 il y en a deux. Il y a effectivement continuer à soutenir euh, les, les, les efforts parce qu'on en a toujours besoin. Et il y a cette fameuse, ce fameux objectif de stabilité des prix et de, et de, et de, et de caper à, à 2% l'inflation. Et c'est là où on a besoin de choix, non pas dans les moyens, le choix dans les moyens on peut le faire, mais le choix dans, effectivement, deux objectifs qui sont un peu contradictoires l'un et l'autre. Donc, vous mettez quoi Quelle priorité C'était le but de la, la fameuse revue stratégique. On nous a rebattu les oreilles pendant des, des mois avec, vous allez voir ce que vous allez voir, avec Christine Lagarde va y avoir une revue stratégique, un cap clair. Ils ont fait un cap clair, c'est-à-dire il faut une moyenne d'inflation dès que les choses ont été tendues. Euh, ils ont jeté tout ça à la poubelle en disant, bon, bon, on est en train de voir comme la situation est compliquée, on est en train de voir comment est-ce qu'on s'arrange. Euh, là, on se retrouve avec deux, deux, deux objectifs entre lesquels on ne, cho okay. on ne choisit
1: pas.
0: Ouais. Nicolas, tu veux ajouter
1: quelque ouais, chose Non, il la... n'y a rien à rajouter, effectivement. On est dans une... Le Covid, c'était entre guillemets simple.
0: Oui, oui, c'était un choc symétrique. Ouais. Euh, c'était Le même pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Euh,
1: là, on est dans un... Dans un... à l'heure des choix.
0: Il est temps. Euh, donc, euh, l'histoire des retraites, euh, 65 ans. 65 ans, tu mets quand même les retraites, enfin les, 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 les caisses de retraite bien en excédent, euh, Nicolas. Je veux juste, euh, et puis après je vais te laisser parce que tu as, as beaucoup travaillé là-dessus, personne n'en parle, que euh, moi et mon ami Emmanuel Grimaud de Maximis Retraite. <rire> euh, il va falloir quand même un petit tour de passe-passe petit tour de passe-passe pour vider les excédents euh, de la CNAV, qu'il y aura, pour aller les affecter à d'autres euh, dépenses. Hein. Oui, je vois, tu dis, euh, ils ne sont plus à ça près, machin, etc. et tout. La beauté de l'usine à gaz française. Il va, falloir, oui, enfin, il va falloir un petit tour de passe-passe. Mmh. Voilà. Euh, L'idée, ah bah oui, euh, euh, les retraites, c'est formidable euh, pour travailler plus, pour, enfin, pour augmenter euh, le... Le... Le, PPC, ouais, le potentiel productif de l'économie. Voilà. Euh, oui, oui, mais enfin... Euh... Tu vas avoir des excédents dans un endroit, il va falloir les sortir, oui, Mais vivement, le tour de passe-passe. Hein? que
1: a, Si on en est là, c'est un problème de riches, et on sera très bien géré. <rire> et, et moi, je vous propose une, une piste de base, vous baissez les taux de cotisation. Hein? Parce que aujourd'hui, quand vous regardez les retraites, ça absorbe 14% du PIB. Ouais. Dans le privé, le taux de cotisation, c'est 28% des salaires bruts. Hein, alors on, on se plaint d'avoir un problème de compétitivité, mais il est lié à notre vieillissement en partie. Que on finance exclusivement les retraites en répartition. Donc pour 28% du brut, c'est les cotisations retraites. Oui. Ah, ouais. pas ça Et donc il n'y a pas de compétitivité durable si on change pas ça, parce que quand on le brut brut. Je crois. Euh, euh,
0: quand on, il y a deux modes de financement des retraites. Hein. Vous faites de la répartition. Oui. Attends, juste un truc parce que oui, du, du brut brut, c'est-à-dire c'est du brut que vous, vous ne voyez pas. Hein, c'est le brut patronal. Non,
1: est... non 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 non. C est, c est, c est, c est le Salaire brut. 28%. C'est. Oui, c'est le salaire brut cest additionne la cotisation patronale et la cotisation voilà, salariale. Voilà, c'est ça. Oui, et le, oui, et, oui, et le oui. représentant 28... Non, non, mais on est oui, tous oui, d'accord là-dessus. D'où le brut-brut, quoi. Global, voilà, voilà, du okay. coût global... Non, oui. non. Euh, c'est du salaire brut du salarié. C'est même pas du coût global. C'est même pas du coût global. Euh, et, et concrètement, quand vous voulez donner 100 en répartition, il faut prendre 100. Ça vous explique qu'on a des cotisations patronales et salariales retraite très élevées. Quand vous voulez distribuer la même chose en capitalisation, vous pouvez vous contenter de prendre deux voire trois fois moins... Parce que vous, vous prenez un prélèvement, une cotisation sur le travail, vous la placez, vous rajoutez, alors historiquement il y, des, il y avait des coupons obligataires, il y en a moins, euh, mais il reste toujours des dividendes, et d'ailleurs ça agace beaucoup de monde, euh, et puis après vous faites de la plus-value. Et donc quand vous êtes en capitalisation, la cotisation est l'amorce d'un cercle vertueux d'épargne qui permet de financer des retraites avec moins de cotisations donc oui. moins de prélèvement. Mais alors là,
0: Nicolas, je t'arrête tout de suite parce que personne ne parle de capitalisation. Hein. Eh ben,
1: oui, mais, per mais personne ne parle. Mais regardez le sujet. Hein, tout à
0: l'heure tu. D'accord. Parles... Mais là, moi, je veux regarder le sujet 65 ans alors, déjà. Là, parce que donc, le le, le donc, sujet qui nous intéresse là, donc, la 65 donc, ans. 60,
1: donc 65 ans.
0: Là, voilà. il, faut le,
1: il faut le faire. Ça va dégager des ressources. S'il y a des excédents dans les caisses de retraite, la bonne logique, c'est d'en profiter pour baisser les taux de cotisation. Parce que ça, ça donnera un appel d'air à l'économie. On ne peut pas se plaindre euh, qu'on a une économie qui est enquistée par trop de fiscalité, euh, par le, euh, les différentes crises, et, et notamment euh, l'envol du coût des, des matières premières et des carburants, euh, et, et pas traiter le sujet euh, le coup, non, du non, travail. C'est très
0: clair. Euh, il Je n'avais pas cette proportion en
1: tête. Et c'est 28% ouais. de, pour les salariés du privé. Mais dans le public, est-ce que tu sais que le taux de cotisation, c'est 85% Comment les, ça,
0: 85% Question.
1: Le taux de cotisation, qui, qui est un taux de cotisation théorique, quand tu regardes les cotisations patronales de des employeurs publics ah oui. et les cotisations des, des fonctionnaires, tu les additionnes, ça aboutit à 85%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans le public, pour 1 euro de pouvoir d'achat donné à un instit, il y a 1 euro de cotisation retraite derrière pour payer les anciens. Et donc Ça, c'est l'autre sujet. Il faut le traiter. Il faut cesser de vivre au jour le jour, au niveau des retraites en matière d'État. L'État, jusqu'en 1853, il avait des caisses de retraite. Les ministères prélevaient les cotisations, les plaçaient pour les plus vertueux. D'autres avaient déjà commencé à fonctionner en répartition. On a arrêté de faire ça en 1853. L'État a dit, plus besoin de caisses de retraite. Moi, je servirai les retraites avec le budget de l'État. Ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Tous les pays sérieux qui avaient la même structure d'irresponsabilité et ont mis fin dans les années 50-60, parce qu'ils savaient que la démographie allait être défavorable, ils savaient que c'était une bombe à retardement pour les contribuables. Je vous donne un exemple de pays euh, sérieux, le Canada, dans les années 50, ils ont dit, bon, ben voilà, euh, les administrations, euh, elles vont placer les cotisations patronales euh, en tant qu'employeurs dans des fonds de pension, euh, ou plutôt dans des fonds, ça ça s'apparente plus à un fonds souverain hein. la Caisse des dépôts et placement du Québec elle a provisionné les promesses faites par les administrations québécoises il y a l'argent, il est là, on n'a pas besoin de l'appeler sur les
0: comptes euh, tout à fait, je comprends.
1: Euh, et euh, les cotisations des employés publics elles ont été placées dans un fonds de pension qui est géré de façon paritaire euh, il y a tous les représentants des partenaires sociaux et tout le monde est content Et donc, au Canada vous avez un vieillissement comme chez nous mais l'État a mis l'argent de côté
0: mais avec 65 ah, ans tu règles le problème
1: non, parce que avec 65 ans, tu, tu fais disparaître les déficits, soit dit en passant les déficits, quand on regarde le corps, il nous dit c'est 0,6% du PIB, mais le corps calcule ses déficits en équilibrant de façon euh, euh, conventionnelle les retraites du public. Euh, il dit l'État est équilibré. Donc, on sait très bien que l'État est déséquilibré. D'ailleurs, il n'a pas, pas fait un équilibre budgétaire.
0: Oui, si, si on calculait bien les déficits... Il faut qu'on sorte, parce que l'État, mais même ce, le, le, enfin, euh, en comptabilité, enfin sur le... le, le sur la, la structure du PIB, euh, l'État vaut ce qu'il coûte, donc c'est l'absurdité la, première de, si, de tout ça. Donc, si, si, donc, si on calculait bien, et il y a un très bon papier dans le commentaire qui vient de sortir, le
1: déficit des retraites, ça ne serait pas de 0,6, il serait aux alentours de 1,8% du PIB par an. Donc, clairement, reculer l'âge de la retraite à 65 ans, ça crée une marge de manœuvre financière, peut-être que certains régimes du privé euh, seront excédentaires.
0: Et à ce moment-là, on baisse la cotisation. Euh, mais,
1: mais, mais globalement, on a un déficit majeur en termes de retraite. Et si, si les régimes du privé sont excédentaires, ils seront assez intelligents pour baisser les cotisations ou pour faire deux choses qui ne sont pas bien faites en France. Augmenter les réserves. Ouais. Parce qu'on a une répartition qui n'a pas assez de réserves.
0: En France, on croit... Donc on... augmenter les réserves ou, je te bouscule un peu, parce que le temps tourne très faire... Vite. monter en puissance la capitalisation collective. Ah, oui, C'est fondamental. Oui. Vous vous prenez, tu regrette l'abandon du système par points
1: Il n'est pas abandonné à la ouais. Carco. Euh, ah bah oui, non, il n'est pas abandonné mais... chez, dans, dans les professions libérales, et, je, et cette réforme des retraites me terrorisait, parce qu'en fait, elle allait effacer toute une série de régimes qui fonctionnent très bien, elle allait donner les clés du camion à l'État, qui est le plus irresponsable en matière de retraite depuis 1853, <rire> et, et, donc, et elle ne traitait pas les, les vrais sujets.
0: Oui, ouais, je comprends, je comprends. Wilfried Non, moi ce qui m'a intéressé dans ce sujet-là. T'as revu tes trimestres là Non, mais il va falloir qu'il lève quand même une ambiguïté assez vite, c'est savoir. Peut-être qu'il va le faire aujourd'hui d'ailleurs, dans sa conférence. Normalement, c'est aujourd'hui. Comment ça marche, qui ça concerne. Mais en fait, moi ce qui ce À titre personnel, j'ai
2: envie de savoir. Moi je suis d'or, ça c'est sûr. Au rythme, parce qu'il a déjà annoncé
0: le rythme. Oui, il annonce le rythme, mais c'est 4 mois par
2: an, voilà, Moi ce qui ce qui m'a intéressé, c'est d'abord que c'est, euh, dans une campagne électorale, c'est un peu le tabou ultime, euh, l'âge le, le, de la retraite, en particulier 65 ans. Donc c'est intéressant de le poser ouais. en disant, voilà, moi c'est ça, et, et ça va aller à telle vitesse justement. Ouais. C'est-à-dire que non, non seulement la cible c'est 65 ans, mais ça va très vite. Ouais, et donc si vous me choisissez, euh, après n'allez pas dire, euh, on a été pris par surprise. Le deuxième élément qui me paraît intéressant c'est qu'on va dans un monde où le, la base de coûts est en train de remonter très vite. Euh, coût des matières premières, coût des salaires, coût, de, coût du financement, coût écologique, euh, coût de souveraineté, toute la base de coûts de l'économie mondiale est en train de, 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 de monter très vite. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la rentabilité, donc l'efficacité, général de l'économie, la productivité des facteurs est en train de baisser. Et donc on va aller vers un rendement global, à la fois euh, dans les entreprises et dans les classes d'actifs, d'ailleurs, probablement plus bas que ce qu'on a connu. Et donc pour compenser ça et pour vivre euh, décemment, malgré ce nouveau, euh, ce nouveau paradigme qui risque de durer, la seule solution, c'est d'augmenter la quantité de travail qu'on a, euh, qu a dans les économies. Et une des façons de le faire, c'est effectivement, on le sait mécaniquement, plus on repousse l'âge de la retraite plus on traite les problématiques de seniors au travail, même si on les on les traite pas bien, oui, oui. mais on sait que bah, à un moment donné, effectivement, quand, quand on sait que le, le la, la date limite c'est 65 ans. On ne va pas regarder de la même façon que si la date limite est 60 ans, quelqu'un qui a à peu près 52-53, on ne va pas le regarder exactement pareil. Mais
0: lui-même ne va pas se regarder et et de la même façon.
2: Et exactement, même s'il y a énormément de travail hein, au-delà de, dans, dans, dans tous ces problématiques là Et donc moi, ça me paraît extraordinairement important justement pour retrouver ces fameuses marges de manœuvre dont on parlait, euh, pour euh, piloter le temps long, avoir des marges de manœuvre budgétaires. On traite énormément de sujets. Hein, si, on, si on arrive à retrouver un taux d'emploi global de la population supérieur 2, 3, 4 points à ce qu'il était il y a 5 euh, ans, on traite énormément de nos problèmes, y compris en termes de déficit, euh, de déficit extérieur, etc. etc. Ah, j'ajoute
0: d'un mot, je te donne la parole, j'ajoute d'un mot que ça a été une des grandes parties de notre entretien qu'on avait hier avec Patrick Artus, euh, donc, qui sort son pas. bouquin euh, pour euh, sortir du déclin, enfin quelque chose comme ça. Euh, voilà, et donc euh, hum. c'était hier, vous allez euh, sur le site euh, de Bismarck et vous retrouverez tout ça. Oui, Nicolas.
1: Oui, je voudrais dire, effectivement, hein, l'âge, c'est clé. Mais c'est la première réforme. La deuxième, comme on le disait, c'est de faire monter en puissance les capitalisations collectives. Parce que, clairement, on enfin, comme a... Comme tu le disais. Ouais. comme je <rire> le disais. On n'est pas les seuls à... Non, mais... mais non, mais ah, c'est... Mais oui, mais ah, c'est...
0: Oui. Les amis, euh, vous... C'est très bien, mais c'est... C'est nulle part dans le débat public. Alors, nulle et, part. Et voilà. Eh, tu... est dans oh. un pays à quatre candidats oh. trotskistes. Reg... Non, pas. non, non, regarde en et détail. Où le seul libéral oh. a eu une centaine de signatures.
1: La capitalisation collective, c'est ce qu'on pousse à Molinari. Croissance Plus le fait aussi, la CPME le fait aussi. Quand tu regardes, tu parlais des, des grévistes de la CGT, mais quand le gouvernement a voulu fermer la capitalisation collective de la Banque de France,
0: la CGT était dans la rue pour dire arrêtez et quand. Euh, ben voilà, euh, la CGT voilà. de la Banque de France, la CGT, Croissance Plus sa, et Molinari. Et ça, faire la calcul, ah, tout ça. C'est pas avec ça qu'on va arrêter les Russes, tu vois. Tu
1: verras. Laisse-nous 5 <rire> laisse ans. Euh, et, et, et
0: tu verras l'état du ben, débat dans 5 ans. Juste un mot, parce que j'ai encore deux, deux questions à vous poser. Euh, Wilfried tu as commencé, c'est-à-dire, je balance 65 ans. Là, maintenant, l'histoire le, le, du procès en, en illi... illégitimité illégitimité. Euh, ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Si tu débats, en gros, si tu ne débats pas avec Philippe Poutou, euh, tu seras un président illégitime.
2: Un, c'est une, une polémique politicienne totalement ridicule.
0: D'accord. Euh, ouais. Parce qu'en fait, il y a, y a, y a C'est Gérard Larcher de... quand même hein, qui lance un hein, numéro 2, enfin président du Sénat, donc président de la République euh, potentiel s'il y a un problème. par
2: beaucoup d'amertume compte tenu de la campagne qu'il est en train de vivre.
0: Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Pareil, euh, euh, on, on commande pas. Et, et, et le deuxième élément, mais très très rapidement, mais on y reviendra ensemble, ça va être l'autre point un peu saillant, je pense, c'est le RSA. Et l'idée, euh, alors c'est Véran, le ministre de la Santé, j'ai oublié son prénom dedans. Olivier, Olivier. Qui hier matin était très clair en disant euh, la moitié des allocataires du RSA le sont encore 4 ans après. Ouais. Euh, il faut absolument casser cette spirale, et donc l'idée d'avoir une activité en échange du RSA. C'est le bon sens C'est le bon sens, mais à mon avis, c'est très, très, très compliqué à organiser, je pense, euh, Nicolas. Tu oui, mais c'est... Faire c bosser des gars qui sont mais... à mille lieues du travail. Euh,
1: dans ce genre de, de, de décision, de choix, il euh, y a ceux qui sont dans le dispositif depuis des années, euh, et il y a ceux qui vont y rentrer. Euh, c'est un peu la même problématique que sur les retraites. Quand tu veux réformer, bah, tu, tu peux réformer un dispositif d'aide euh, pour les nouveaux entrants. Ouais, et, et notamment, si tu veux éviter que ça devienne une trappe à une activité,
0: il faut le faire dès le départ. Dès le départ.
2: Euh... Mais, même si c'est beaucoup plus compliqué en termes d'affichage, effectivement, ce genre de choses. Non, non,
0: d'organisation. Enfin, il, il faut aller les chercher, les gars, hein, pour et, les faire bosser. Hein. Et,
2: et après, il y a un autre ouais. sujet sur ces clientèles qui sont très éloignées de l'emploi, c'est qu'on a énormément de sujets à la fois euh, d'illettrisme, de, 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 on a des sujets d'accès euh, au permis de conduire, ce genre de choses. Exactement. Et, et, et donc, euh, au-delà au de l'activité, je pense qu'il y a une... Je n'ai pas dit une remontée en compétence, mais la, la construction d'un socle. Peut-être qu'en échange, effectivement, d'une de, 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 certaine aide financière, juste euh, l'engagement à participer pour la personne en question à la construction de son socle à lui, qui lui permettra après de ouais, faire ouais. quelque chose. Sinon, sinon on n'en sortira pas. Il y a ouais. des gens qui, effectivement, qui seront très, très et
0: qui, et qui La moitié, la moitié, quatre voilà. ans après, dit Olivier Véran. C'est euh, spectaculaire.
2: Il y a un travail qui est formidable, qui est fait, effectivement, par des, des instituts comme l'école de la Deuxième Chance, comme euh, ce genre de choses. Mais, effectivement, par rapport à ça, il y, a, il y a probablement un échange à faire, pas uniquement en termes... Parce qu'on voit... Euh, il, y a, il y a souvent cette idée quasiment de travail forcé. Euh, ce n'est pas du tout cette idée-là, je pense. C'est cette idée, effectivement, comment est-ce qu'on construit un socle qui leur permet après D'aller au-delà de, 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 de la vie qui mène aujourd'hui.
1: Ouais, et, et ça, ce débat, il existait déjà euh, au moment de la création du Rami Vous avez toute une série de personnes qui disaient attention, vous allez ouvrir un guichet euh, et euh, on va distribuer des aides, mais, mais quid de l'accompagnement Les, les assistantes sociales à l'époque disaient vous nous délégitimez totalement. Parce que nous, aujourd'hui, on distribue des aides, mais en contrepartie d'engagement. Euh, quand ça devient un droit euh, et quand ça devient distribué euh, euh, à la volée, euh, vous avez des effets paravers à long terme
0: Ça ouvre un merveilleux débat sur le revenu minimum qu'on ouais. oui, voilà. oui. Qu qu aura ensemble euh, très prochainement. Merci euh, à tous, merci à vous deux. Euh, demain, donc euh, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi avec une émission spéciale euh, Matière première alimentaire. Hein, C'est l'autre gros sujet, évidemment, que pose euh, la guerre en Ukraine. À lundi.